0: Аллилуйя! И знаете, рождественская история снова потрясает своими сюжетными линиями. Там так много всего, согласитесь? Вы представьте себе, Иосиф, Иосиф, помолвин с красивой, с молодой девушкой. Счастье-то какое, друзья мои! И вдруг он узнает что это молодая красивая девушка беременна. Я когда приду на небо, я понял сегодня, я первое, что сделаю, я пойду сразу к Иосифу сжать ему руку. Я такого себе вообразить не могу. Как действительно я уже сказал, что Евангелие нечеловеческое, понимаете, это точно не человеческая идея. И это драма. И вы знаете, другая сюжетная линия. Мы, знаете, вот так в благоговении поем с вами. Тихая ночь, да, скажи, тихая ночь. И пастухи тоже так думали. Тихая ночь, овечки блеют, да. Мы там, значит, сидим у костерка. И вдруг, скажи, и вдруг. Хоры ангелов... Стройно поющих. Слава Вышних Богу! На земле мир! И во всех людях благоволение Божье! Провозгласим это вместе в Духе Святом. Слава Вышних Богу! На земле мир! Скажи еще раз. На земле мир! И во всех людях. И во всех. Это значит в тебе. Повернись кому-то, скажи, в тебе благоволение. Ты не знал? Мой друг, ты здесь, потому что Бог благоволит к тебе. Аллилуйя! Воздайте Ему славу! Воздайте Ему славу! Я понимаю, что Рождество... Так много сейчас вокруг Него всякой культуры, знаете, всяких мелодий, всяких песен, всяких чудесных... Великое произведение... хорошо быть в доме божьем и праздновать этот великий праздник послушайте и так много сюжетных линий и так много евангельская культура дала нам этих красивейших произведений и я конечно же как раб божий я молился встречая рождество и вникал снова во все эти сюжетные линии вникал во в эту суть Рождества. И знаете что? Удивительным образом мое внимание привлекли мудрецы. Скажи мудрецы. И мое короткое, краткое послание называется ⁇ Учитесь у мудрецов ⁇ Возьмите с них пример. Эту историю нам рассказывают волхвы, которые в Рождество пришли одни из первых и пришли, знаете, для чего? Для того, чтобы поклониться. Запомните это слово «поклониться». Они пришли поклониться, и они пришли не с пустыми руками, они что-то несли. И они шли издалека. И вы знаете, есть много легенд, много преданий, кто такие волхвы. Вы можете найти массу информации информации в сети, да. Но я обнаружил, что если мы держимся библейского контекста, то волхвы во множественном числе, появляются тогда, когда Моисей хочет вывести народ из Египта. Они появляются тогда, когда Моисей разговаривает с народом и даже поет ему эту песню. Let my people go. Отпусти мой народ. И тогда мы видим волхвов. Пару мест из Ветхого Завета для того, чтобы мы были в контексте. Это пророческое послание, друзья мои. Это послание для тех, кто сегодня в первый раз пришел. И мы вас особенно приветствуем, если кто первый раз пришел сегодня. Добро пожаловать в церковь 21 века. Я понимаю, ты меньше всего ожидал увидеть такую церковь. И слава Господу! Я тебе скажу, ты в этом не один. Мы тоже пришли в эту церковь и думали, вот эта церковь, вы что, серьезно, что ли? Так может быть? Так было можно? Слушай, ну можно. И то, что я сегодня увидел и услышал, это славно. Я опять посмотрел и думаю, Господи, какая хорошая церковь, буду в нее ходить. Итак, волхвы, скажи, волхвы, мудрецы, чародеи, маги, люди, пробившие окно в сверхъестественное, получившие тайное сакральное знание. Волхвы. И вот пару мест. Исход 7.11. 7.11. встречается моисей с этими волхвами Моисей делает чудо фараон ха у меня есть волхвы у меня есть мудрецы у меня есть магия чародея попробуем кто кого и вот фараон У него в одном ухе звучит «Let's my people go to И Исход 7.11 «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же самое своими чарами, то, что сделал Моисей с Аароном. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но, скажи «но». Скажи это сильно. Но! Но жезл... Фа... Внимательно читайте, слава Богу. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Послушайте, друзья. Какова бы ни была сегодня мудрость этого мира. Какова бы ни была привлекательные. Это мудрость Востока. Я хочу сказать на основании Библии, в которой я верю, эта мудрость ограничена. Эта мудрость ограничена. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Хотите еще одно место? Там их всего несколько, я возьму только одно, потому что я обещал самую кратчайшую проповедь. Потому что мы самая кратчайшая церковь на земле. Аминь. Как Подобно тому, как Моисей был самый кратчайший человек. Скажи аминь. Исход 9.11. 11. Кто обращает внимание на цифры? Скажи «Слава Богу!» Исход 9.11 И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было и на волхвах, и на всех египтянах. Как я уже сказал, мудрость магов и чародеев, она ограничена. Послушайте, удивительным образом, буквально перед Рождеством, я как студент психологии и философии человека, Русской христианской гуманитарной академии, я закончил курс истории психологии». Это очень серьезный объемный курс. В нем много информации. От востока до запада – Все представления о человеческой душе, о человеческой психике собраны в этом курсе. Вы представляете, как мои мозги закипали все это слушать? И буквально в пятницу, когда семья Лавриненко приехала к нам в наш еще не совсем достроенный дом, по причине того, что у них сломалась стиральная машина, Скажу, такое у пасторов бывает? Нет, никогда. И они стирали белье, и машинка там сотрясала весь дом. А мне поставили последнюю лекцию по истории психологии. Аплодируйте мне. Я студент героин. Смело шучу сегодня, но я потом на исповедь к пастору скажу. Возвольте Богу славу, ну хочется повеселиться с вами. И я слушаю эти лекции, понимаете, и дом сотрясается от 1400 оборотов нашей новой машинки, слава Богу, работает. Я закончил весь этот курс, И и мне объяснили, что пятерку я уже не получу. Ну я честно учился, и знаете что? Я связываю это с мудростью этого мира и мудростью Востока. Вы знаете, там много полезной информации. Я не хочу ее умолять. Эта информация, которую я получаю в Академии, максимально практичная. Она прикладная, она применима в нашей жизни. Я благодарю Богу, что я стал психологом хоть чуть-чуть. Я могу кого-то чуть побольше понять, поглубже понять. Но знаете что, мои дорогие друзья? Не мудрость Востока, не мудрость философии и психологии не решает одного самого главного вопроса. Вопроса спасения. А сегодня мы празднуем День Рождения Спасителя! Скажи, Спаситель родился. И мой друг, может быть, Бог не призывает тебя на философский факультет. Слава Богу! И может быть Он не призывает тебя быть мегапредпринимателем. Сегодня Денис так хорошо говорил. Мы вообще вместе с пасторами проповедуем вместе, как в таком. Как-то мы живем в таком, знаете. Единстве, слава Богу. Да поможет нам Господь это сохранить и приумножить. Вместе проповедуем, не договариваясь. Много ли, говорит, из вас мудрых? По плоти. Да. И, может быть, мы, знаете, не можем похвастаться своей знатностью. Но я хочу тебе сказать великую, радостную вещь. Во Христе Иисусе ты можешь быть спасен. Ты можешь быть спасен. И вот здесь мы плавно подходим к рождественской истории. И мы должны взять у волхвов главные уроки. Главные уроки, и это послание не только к тому, кто сегодня первый раз столкнулся с этой темой Рождество. Вы знаете, первые 17 лет моей жизни у меня такого слова в лексиконе не было – Рождество. Не было. Мои родители не праздновали Рождество. У нас все крутилось вокруг Нового Года – Вокруг вот этого салата и все, что к нему прилагается, чтобы потом мордой в салат. И у меня не было Рождества. И когда мне было 17 или 18 лет, я уже жил в Риге тогда, и вдруг ко мне поступило странное предложение. Странное предложение. Мне позвонили из детского вокально-инструментального ансамбля, который назывался «Мини-попс». «Мини-попс». Скажи «мини-попс». Не обязательно было говорить, я так просто прикалываюсь. Чуть-чуть сэндапа не помешает, правда, в Рождество? Мне позвонили и сказали, «Дмитрий, у нас к вам предложение». Не хотите ли вы стать аккомпаниатором в детском ансамбле? И первая песня, которую мне попросили выучить, она звучала примерно так. Слава Богу, еще не разучился. Ну, Я бы, конечно, на вашем месте сильнее похлопал, Ну ладно. Спасибо, спасибо, спасибо за ваше браво. В следующем году у вас будет премия. Что-то меня прям развезло сегодня. Господи, помоги мне. Итак, послушайте, мы плавно приближаемся рождественской истории, и мне говорят, придите, давайте разучим рождественскую классику и поедем в Варшаву на гастроли. А я не знал, что такое Рождество, понимаете? То есть мои родители квадрокоммунисты. Я был, был комсомольцем, и когда комсомол вступал, мне сказали, ты веришь в Бога? Что, я дум... что вы думаете? Я ответил. И в общем, знаете, Мы за месяц выучили рождественскую классику. Для меня это было так, все в новизну. Я выучил эти песни, потому что, согласитесь, они очень красивые. Правда? Они очень красивые. Я рад, что я с этим познакомился. И знаете, и мы поехали в Польшу на гастроли. А мы же музыканты. И вот праздник. А в праздник что делают музыканты? Славит Господа. Ну и мы это набрались, а тут католический храм в центре Варшавы, и мне говорят, вперед, аккомпаниатор. И я такой выхожу и начинаю все это играть. Слава Богу, дошел туда и назад и сыграл. Вот такое было мое первое Рождество, плюс-минус. Но потом Бог начал стучаться в мое сердце. А как насчет тебя, мой талантливый? Как насчет тебя? И представьте, ты еле лыко вяжешь, а там аллилуйя. Полный когнитивный диссонанс. Хорошо. Так я познакомился с Рождеством, и слава Богу, через несколько лет Бог сильно коснулся моей жизни. Там, на гастролях, вот с этим ансамблем, я начал читать Евангелие. Я начал читать Евангелие, которое нечеловеческое. И это Евангелие принесло мне спасительную весть, что Иисус умер за грехи мои и воскрес для Моего оправдания, и так я стал человеком божьим слава богу я еще не всего достиг я еще на пути но я рад что сегодня я вместе с вами могу проповедовать вам и могу читать вам божье слово и все это скажут аминь откроем книгу матфея вторая глава 1 стих Матфея 2.1. Наша центральная сегодня рождественская история. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим кто? Волхвы, мудрецы. С востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться». Скажи «поклониться». Дорогой мой человек, когда ты услышал о Сыне Божьем, когда ты слышишь великое имя Иисуса, учись у мудрецов, учись у волхвов, они пришли не хвастаться своей мудростью, они пришли не рассказывать Ему свои идеи, они пришли не высказывать Ему свое стройное мировоззрение, они пришли склониться. Сегодня церкви, этому миру, нашей христианской цивилизации нужно учиться у этих мудрецов. У нас красивые литургии, у нас великие храмы, у нас великая цивилизация, но сегодня Бог зовет нас снова прийти и поклониться младенцу. Простите за мои эмоции. Не могу об этом равнодушно говорить. И сегодня мудрость Востока снова учит нас. Хотя некоторые сегодня, наоборот, отвращаясь от младенца, поворачиваются к мудрости Востока и думают, что там, в Тибете, они обретут свое счастье. Я не против путешествий. Я бы сам погулял по Гималаям. Но те волхвы, те мудрецы, Те, которые когда-то бросали жезлы, и они превращались в змеев. Те, которые знали сверхъестественное, они ждали, когда загорится звезда над Эфлеемом. И они пришли склониться перед ним. И послушай, каждый из нас так или иначе отправился в путь. Как только мы родились на этой земле, Мы отправились в путь. Это путешествие наше с вами жизнь. И очень хорошо, очень полезно и очень важно, чтобы этот путь однажды привел нас туда, где горит Вифлеемская звезда, и туда, где родился Твой и мой Спаситель. Они пришли поклониться ему. И третий стих. Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Но представьте себе, на престоле сидит Ирод, четверовластник. В город заходит караван, ажиотаж в городе, и ищут не Ирода. Ирод неинтересен. Для Ирода это было убийство вообще. С его тщеславием, с его мнительностью, с его конкуренцией, с его интригами, с его извращениями, с его просто сумасшествием. Это было для него вообще просто взрыв мозга, как нынче говорят. Ищут не его, а ищут какого-то младенца. Это, знаете, все равно, что приехать в Кремль и не узнать, где Путин. То есть прийти, ну как бы, знаете, идти в Кремле мимо президентского кабинета. Если я в Кремль, то я к нему. Понимаете? Потому что он решает вопросы, так или нет. Ну ладно. Перенесемся в Рим опять. Ирод решал вопросы. Ирод решал вопросы. Но караван идет мимо него. Он идет поклониться. Услышав это и расстревожился весь Иерусалим с ним, и собрав всех, он собрал сразу Совет Безопасности. Первосвященников, книжных, книжников народных спрашивал, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Пророки возвещали о пришествии, о воплощении Сына Божьего. «И ты, Вифлеем», 6 стих, «земля Иудина ничем не меньше воеводства иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, скажи вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Иры, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Ифлем, сказал, «Пойдите, тщательно разведывайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти и поклониться ему». Лисица. Иисус потом назовет Ирода лисицей, скажет, идите, скажите этой лисице, что я три дня буду творить чудеса. Они, выслушав царя, 9 стих, пошли, и все звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Почему они возрадовались? Потому что этот младенец, единственный младенец, это был Бог Великий, сотворивший небо и землю, воплотившийся в в немощном человеческом теле. Увидеть воплотившегося Бога, Это был предел мечтаний волхвов. Меня так притягивает сегодня этот младенец. Меня так притягивает сегодня это поклонение. Меня так притягивает сегодня этот родившийся царь. Они возрадовались радостью весьма великой. Знаете, что я обнаруживаю? Всегда, когда я чувствую его присутствие, всегда, когда я чувствую его атмосферу, у меня всегда есть непосредственная радость. Сегодня мы пришли сюда и только запели наши ангельские прославляющие. Я понял, что я в радости. Спасибо за вашу радость. Одиннадцатый стих, мы уже скоро закончим с вами. Войдя в дом, они увидели младенца с Марией, матерью его, и Пав поклонились ему. Опять поклонились, скажи поклонились. Это сегодня так много звучало песен, я так был рад этому. Так был рад этой какой-то органичности нашего сегодня рождественского собрания. Мы не договаривались, но они поклонились. И мы пришли сегодня поклониться младенцу, друзья. И они принесли ему свои дары, золото, ладан и смирну. И вот следующее, следующее. Очень внимательно. 12 стих и последний в этой проповеди. «И получив во сне откровение». Скажи это вместе со мной. «Получив во сне откровение, они отошли иным путем». И послушайте меня. История в том, что если бы они не получили этого откровения, уйти другим путем, они бы погибли. И они бы погибли от рук Ирода. И я хочу, чтобы после этой рождественской проповеди ты запомнил несколько вещей. Тебе нужно отправиться в путь, хотя ты уже уже на пути. Тебе нужно прийти и поклониться младенцу. И тебе нужно откровение, чтобы знать, каков твой путь они отошли иным путем, и они благополучно добрались до дома. Друзья мои, я это говорю и к церкви, и не только. Сегодня время снова взыскать близости с младенцем, взыскать того, кто родился, Чье день рождения мы так празднуем с такой иногда помпезностью. Время поклониться и получить откровение и пойти правильным путем, тем путем, который Бог приготовил для тебя и для меня. И знаете что? Я хочу вам сказать добрую новость. Это путь, путь твоего спасения. Спасибо за Ваш аминь. Перед тем, как мы будем молиться, я прочитаю Вам буквально еще один стих, очень таинственный, очень сакральный, очень глубокий, Но я хочу его провозгласить в Духе Святом. Я хочу его прочитать в подтверждение того, что Евангелие нечеловеческое. И спасение, которое мы имеем во Христе, оно не человеческое. Этот стих мы находим в первом послании Тимофею 3:16. И беспрекословно. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Аминь. Итак, подытожу. Сегодня мы учимся у мудрецов. Мудрецы отправились в путь, чтобы увидеть Спасителя. Они пришли к Нему с дарами, поклонились Ему, и они получили важное откровение в своей жизни, каким путем идти дальше. И теперь выбор за каждым из нас. Каким путем мы пойдем я предлагаю вам подняться на свои ноги сейчас и снова поклониться младенцу Христу